1: la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más y una semana más, dispuestos y preparados para abrir juntos el compendio del Catecismo, este que es nuestro libro de texto y al que tanto cariño le estamos cogiendo, yo siempre digo que es un tesorito que podemos tener en casa por muy poco dinero y que yo les recomiendo vivamente que tengan el libro para poder volver sobre él una y otra vez, ir asimilando el contenido de estos números del Compendio del Catecismo y, ¿por qué no?, si ustedes pueden hacerlo, también ir memorizando algunos de los números claves para que, teniéndolo en la memoria, esta doctrina forme parte de nuestro patrimonio y nos sirva para saber dar razón de nuestra esperanza. Con toda ilusión lo hacemos así cada día, y nos encomendamos al Señor porque sabemos que esta tarea de profundizar en el misterio de Dios no depende solamente de nosotros y de nuestras capacidades, sino que sobre todo es un don del Señor. Un don que con toda humildad nosotros le pedimos cada día. Por eso, invocamos al Espíritu Santo, elevamos en nuestras manos y nuestro corazón al trono de Dios, y le pedimos que nos envíe su Espíritu, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que podamos conocer un poquito más a Dios. Por eso también hoy, queridos amigos, les invito a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. En condiciones normales, queridos amigos, ya saben que después de nuestra oración común, esa que le vamos al Espíritu Santo para que nos adorne también con sus dones y haga que en nosotros nazcan sus frutos, después, digo, de esta oración solemos tener las pinceladas de sabiduría, esas pequeñas catequesis prácticas que, a propósito de una historieta, de un cuentecillo, luego nos dan pie para poder reflexionar sobre aspectos concretos de nuestra vida cristiana. Pero de vez en cuando, ya lo hemos hecho en más ocasiones, tenemos programas especiales, programas de resumen, en los que invitamos al padre Eduardo Calvo Sedano para que juntos hagamos repaso, así a vista de pájaro, de todo lo que hemos estado viendo a propósito de un capítulo concreto para poder tener esa visión de conjunto que tanto bien nos hace. Después de haber estudiado número por número, nos detenemos para tener esa visión de conjunto para que podamos tener una síntesis de todo lo que hemos escuchado, que queden en nosotros al menos algunas ideas luminosas que puedan servirnos para comprender este misterio que tratamos de estudiar y que Dios nos concede también comprender. Para ello invitamos, así lo hemos hecho como les digo en otras ocasiones, al padre Eduardo Calvo Sedano. Es un joven sacerdote de la diócesis de Palencia, Teólogo, le solemos llamar en el Pozo de Sicar, este programa hermano del Compendio del Catecismo, el teólogo de cabecera del Pozo de Sicar. Él lleva desarrollando secciones teológicas en ese otro programa desde el principio, cuando comenzó a emitirse en Radio María, y también quiere colaborar con nosotros en el Compendio del Catecismo para darnos esta visión de conjunto. Él es el padre Eduardo Calvo Sedano y ya le tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes y bienvenido, padre.
0: Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal está? ¿Todo bien, padre? Todo bien, con un tema diferente ahora en el catecismo, porque estoy habituado al pozo de Sicar, ahora comentando los milagros en el Evangelio de San Juan, aquellos signos. Pero bueno, estupendamente, con alegría seguiremos con estos otros temas.
1: Bueno, estos temas que vamos a comenzar a repasar, empezamos a estudiarlos aquí en el compendio el pasado día once de enero. Es el capítulo segundo de la sección segunda de la primera parte del catecismo. La primera parte del catecismo que trata de la les credendi, de aquello que nosotros tenemos que creer. Y esta sección segunda de la primera parte del catecismo está desarrollando, en ello estamos, los distintos artículos de la fe, tal y como los recoge el símbolo apostólico. Bien, el capítulo segundo, ya saben que el credo está dividido en tres partes, esa división tripartita que corresponde al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, bueno, pues este capítulo segundo nos habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo Eterno del Padre del Hijo, que se encarnó en las entrañas purísimas de Santa María. A propósito de este capítulo, hemos estudiado eso de que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, también ese otro epígrafe u otro artículo, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen. También hemos estado estudiando ese otro epígrafe, donde ya nos metemos de lleno en el misterio pascual. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Después hemos estudiado también la segunda parte del misterio pascual. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por último hemos estado estudiando también la ascensión del Señor a los cielos, Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y por último, ese último artículo referido a Jesucristo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, la parusía y el juicio. Bueno, pues vamos a repasar estas cosas con el padre Eduardo Calvo Sedano, como les he dicho. Bueno, todo este capítulo se introduce con dos números que nos hablan de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? y cómo se difunde esta buena noticia. Creo que es importante que hagamos alusión a ello para poner el toro en suerte y poder después abordar
0: los distintos artículos de la fe. Muy bien, pues me parece estupendo que comencemos por ese preámbulo diciendo qué es la buena noticia, o mejor dicho, quién es esa buena noticia y cómo se difunde. Y digo quién porque esa, esa buena noticia tiene un nombre y tiene un rostro, es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Cuando hablamos de evangelio o buena noticia, porque la expresión buena noticia es la traducción de la palabra griega evangelion, evangelio, que significa ya digo buena noticia, Jesucristo es la buena noticia que procede del Padre, es la palabra del Padre, que es noticia porque es nuevo y que a la vez es bueno porque es algo esperado, es algo que perfecciona al hombre, es algo totalmente deseado. Jesucristo, su llegada, su venida, su salvación, es la mejor de las noticias que puede recibir el hombre. La revelación de Dios es la mejor noticia que puede dársele al hombre. Y por eso la Iglesia ha difundido esta buena noticia desde siempre, por medio del ministerio apostólico. Comenzaron los discípulos a evangelizar, a anunciar la buena noticia, a anunciar a Jesucristo, y la Iglesia diríamos que evangeliza y transmite, difunde esta buena noticia, pues de muchísimas maneras lo hace con la palabra y lo hace también con las obras. Lo hace no solamente con la predicación, la catequesis, eh, la cultura, incluso porque el arte también está al servicio de la transmisión de la fe y de la evangelización, sino también con las obras, con la liturgia y con sus obras de caridad. La Iglesia predica a Jesucristo. La Iglesia no practica la caridad simplemente por filantropía, es decir, por mero sentimiento y deseo solidario, sino por mandato de Jesucristo y porque está en la entraña misma de la fe y del ministerio apostólico también recibido de Jesucristo, el hecho de practicar la caridad. Así que bueno, pues eh, con ese punto de partida empezamos diciendo que Jesucristo es la mejor de las noticias que puede recibir el hombre, que Jesucristo es la revelación plena, que la revelación es buena noticia para todo hombre, y que eh, esa buena noticia constituye también para nosotros un quehacer y una obligación. San Pablo lo decía de una manera clarísima. Tengo obligación de evangelizar, decía, y pobre de mí si no evangelizare, ¿no? Lo veía como, como un imperativo categórico, es decir, una orden ineludible, una orden irrevocable, una orden que no puede arrinconarse de ninguna de las maneras. Si la Iglesia no predica a Jesucristo... Eh, la iglesia se estaría convirtiendo en una sal sosa, como decía el Señor. No, Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve absolutamente para nada. Una iglesia que no está al servicio de la buena noticia, que no predica a Jesucristo en su totalidad con obras y palabras, y cuando digo en su totalidad me refiero en la totalidad del mensaje de Cristo, sin aparcar nada, sin dejar de lado parte de su enseñanza, sin arrinconar algunas partes del evangelio, sin arrinconar algunas partes del catecismo, esa totalidad de Jesucristo, la Iglesia tiene que estar plenamente fiel a esa totalidad del mensaje de Cristo, predicar, predicar, evangelizar, catequizar, obras de caridad, desde luego, y luego también, bueno, pues la liturgia, en la liturgia está presente el mismo Jesucristo y se anuncia y se realiza y actualiza esa buena noticia.
1: Jesucristo es la buena noticia y nosotros queremos conocerle cada vez más. Conocer a Cristo, palabra eterna del Padre, es conocer a Dios, porque Dios se ha revelado plenamente en su palabra en Jesucristo. El convenio del Catecismo, cuando nos habla de ese primer artículo referido a Jesucristo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nos está haciendo hincapié en esos nombres que se dan a Jesús, tanto su nombre propio Jesús, como esos títulos eh, mesiánicos, esos títulos que se refieren a Jesucristo. ¿Qué aportan esos títulos y ese nombre a cada uno de nosotros en el conocimiento de Jesucristo?
0: Bueno, pues nos aportan muchas cosas, claro, porque el nombre identifica a la persona. Y cuando decimos que el verbo recibe el nombre de Jesús, porque así se lo pone su padre, se lo pone José, eh, se lo relata el ángel, ¿verdad? Y dice, bueno, pues... Eh, José, cuando sabía que la Virgen, que María estaba encinta, decide apartarse para no entorpecer con los planes de Dios, pero el ángel se le aparece en sueños y le dice que no tenga reparos en, en aceptar a María, su mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, que dará a luz un hijo, y tú, le dice a José, le pondrás por nombre Jesús. Recibe ese nombre por parte de José por indicación del ángel y el nombre revela la identidad. Eh, Jesús significa salvador, Dios salva. Ese es el nombre que ha recibido. Y bueno, lo ha recibido porque es el que librará al pueblo de sus pecados. Es decir, que la salvación que Dios da es una salvación plena, global, que afecta no solamente al cuerpo, sino que afecta también al alma. Y esto es algo muy importante que causaba escándalo en la época de Jesús. No hubiera causado escándalo que fuese capaz de curar el cuerpo. Había médicos y había también... Eh, milagros que hacían referencia a la salud corporal en aquella época. Pensemos, por ejemplo, en la piscina de Bethsaida, quienes se acercaban allí eh, pues quedaban también sanos, había tradiciones que hablaban de, de milagros que ocurrían, evidentemente. Y, y qué bueno que el Espíritu Santo ha obrado a lo largo de los tiempos y para confirmar la palabra de Dios también los profetas hacían signos, tenían visiones, es decir, que la realidad del milagro no era nueva en, el momen, en la época de Jesús, sino que era una realidad ya conocida. Sin embargo, que él se atribuyese el poder de perdonar los pecados... causaba una novedad, suponía una discontinuidad respecto de lo anterior... y ese liberar del pecado, ese perdonar de los pecados... que era signo de contradicción en aquella época... y que originaba división también entre distintos grupos judaicos en la época de Jesús... pues a eso es a lo que se refiere este nombre, el nombre de Jesús... Él es el Salvador, el que libera del pecado, el que es capaz de perdonar los pecados, el que en definitiva puede actuar eh, como Dios, porque sólo Dios puede perdonar los pecados. Y de hecho le decían a Jesús que se estaba atribuyendo prerrogativas divinas, que siendo un hombre se tenía por Dios. Eh, era la acusación clara, es decir, que Jesús en ningún momento estaba ocultando su divinidad, sino que <risa> estaba patente... Y era clara, manifiesta su, su divinidad por muchos datos evangélicos que recogen los evangelios y que podemos destacar. Uno es este, no el hecho de que, de que perdonase los pecados con una autoridad especial, que era patente, que causaba escándalo y que fue motivo también de, de muerte para Jesús. Le condenaron a muerte precisamente por eso, por, por blasfemo, porque siendo un hombre decía que él era Dios y eso era una blasfemia gordísima en, considerada por los judíos. Bueno, más nombres, más títulos, decía don Raúl, que es el, la palabra que utilizamos en el Tratado de Cristología, que evidentemente pues, engloba todas, todas estas cosas que estamos ahora estudiando, porque esta, esta sección es profundamente cristológica, es el estudio de, del misterio del verbo hecho carne. Bueno, más títulos eh, de, de Jesús, más títulos mesiánicos. Bueno, pues el título Cristo es el título mesiánico por antonomasia, ¿Y por qué digo por antonomasia? Porque la palabra Cristo y la palabra Mesías son dos palabras sinónimas. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega para referirse a una misma realidad que es la de la unción, que Él es el ungido. Cristo, Mesías, ungido son sinónimos. Cristo en lengua griega, Mesías en lengua hebrea, ungido en lengua española. Bueno, pues eh, Jesús es el ungido, es decir... El enviado por Dios, eh, en este caso por el Padre, por la primera persona de la Trinidad, origen de toda la Trinidad, principio no principado de la Trinidad, eh, que bueno, pues que le envía porque el ungido es aquel que ha sido eh, señalado con el crisma para una misión especial. Jesucristo es el Cristo, el que ha sido ungido por el Espíritu Santo para una misión concreta. La misión ya la hemos dicho, la de ser salvador, la de redimir al mundo, la de traer la salvación plena y definitiva y a un gran precio. San Pablo dice que hemos sido comprados a un alto precio porque alto es el valor que tenemos y alto es el valor eh, que Dios ha querido darnos a cada uno de nosotros y por lo tanto también caro es y alto el precio que Cristo pagó para nuestra salvación, que quiso él pagar por nuestra salvación, que fue la muerte en la cruz, en la peor de las ignominias, en la peor de las muertes consideradas también en aquel momento, que ni siquiera el Sanedrín podía imponer como pena, sino que tenía eh, tenía que ser el gobernador romano el que impusiese esa pena y por eso llevaron a Jesús a la presencia de Poncio Pilato para que pudiera condenarle el tribunal Sanedrín, claro, para poder condenarle a muerte, porque él no tenía esa competencia. ¿Más títulos eh, mesiánicos? Bueno, pues el de Hijo de Dios es un título también típico porque hace referencia a su procedencia del padre, una procedencia que aparece destacada en diversos lugares también en, el, en la Sagrada Escritura y que fue también motivo de contradicción, motivo de escándalo y de división en aquel momento. Él decía que era el pan vivo bajado del cielo, no como el maná que comieron, decía vuestros padres, y, y murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, ¿no? Y él decía en otras ocasiones, el que me oye a mí ha oído al Padre, ¿no? y el que oye al Padre me oye a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que es de Dios escucha mi voz, la comprende. Bueno, pues la procedencia originaria del cielo del Padre, que él es el que estaba en el seno del Padre antes de la encarnación, bueno, pues es la realidad a la que indica y a la que señala esta afirmación, este título mesiánico de hijo unigénito de Dios, en este caso de Dios Padre. Esta procedencia también se recalca cuando, por ejemplo, eh, sus paisanos decían «No es este el hijo de José, no sabemos quiénes son sus hermanos, no, eh, no viven ellos entre nosotros». Conocían a Jesús desde el plan humano y pensaban que procedía pues simplemente de personas humanas, pero no sabían que procedía del Padre y que por eso hacía las obras del Padre. Esta misma afirmación también aparece bueno, pues en, en el momento del bautismo, el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo, el Amado, eh, mi predilecto. Bueno, ya digo, son varias las afirmaciones de la Sagrada Escritura en las que aparece no solamente el concepto, sino también, diríamos, esta realidad profunda que es la de su origen, la del origen último de la persona de Jesucristo, del, del Verbo, que, que es una procedencia evidentemente divina, trinitaria, es el que, el que procede del Padre. Bueno, luego también nos señala como, como título la palabra Señor, el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay más títulos, porque por ejemplo también otro título es el de Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desterrado, etc. Es además un título que Jesús utilizaba para referirse a sí mismo. Él decía que él muchas veces al referirse a sí, hablaba de el Hijo del Hombre que es un título mesiánico que aparecía en el Antiguo Testamento para referirse también al ungido del Señor. Bueno, pues el título Señor hace referencia a su condición de soberano, de dueño del universo, a su condición también de ser el, el que ejerce poder sobre todas las cosas, en cuanto que creador también y, por tanto, dueño de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, el que ha creado todas las cosas, porque por medio de él se creó todo, por medio del Hijo el que está por encima de todo, que todo se ha puesto como estrado de sus pies. Bueno, pues son muchas, digo, las afirmaciones también que aparecen en las cartas de San Pablo, haciendo referencia a, a este señorío, a esta potestad, a este dominio y control de Jesucristo sobre todas las cosas. Bueno, pues también es el, eh, el Señor, ¿no? La palabra, además, Señor, que se traducía en el Antiguo Testamento como Adonai, y era la palabra común, típica, para sustituir el nombre de Yahvé. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, los judíos eh, tenían prohibido pronunciar el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, y entonces cuando aparecía la palabra Yahvé, ellos pronunciaban Adonai, que significa Señor. Por lo tanto, la palabra Señor es una palabra que está denotando clarísimamente la divinidad. Cuando a Jesús, además, también le llaman Señor y se dirigen a Él con esa palabra, no lo están haciendo en un sentido común, ordinario, como nosotros podemos utilizar la palabra Señor para referirnos comúnmente a cualquier hombre de, de género varón, sino que ellos, al utilizar la palabra Señor para Jesús, estaban precisamente utilizándola en el sentido de Adonai, en el sentido de que tú eres el que tiene el nombre de Yahvé, pero que no le pronunciamos porque es impronunciable. Jesús sí que lo pronunció referido así, yo soy, decía, ¿no? En varios eh, lugares en la Sagrada Escritura aparece, por ejemplo, en el momento en el que le van a prender en el momento del prendimiento, en el Evangelio de San Juan, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. Y en ese momento hay un temblor de tierra y caen, porque pronuncia el nombre de Dios, y además refiriéndole así, refiriendo ese nombre a sí mismo, porque él es Yahvé, él es el Señor, él es Adonai, él es el que tiene poder y dominio y control sobre todas las cosas, el dueño de la historia, el hecho mismo también y de la recapitulación de todas las cosas futuras, que aparece también en las cartas de San Pablo, de que todo será recapitulado en Cristo, pues hace referencia a este señorío, todo le tendrá él como cabeza. Eso es recapitular, es tener una caput, una cabeza, sintetizar todas las cosas en Cristo, que todo tenga en Cristo su orden, que todo tenga en Cristo su lugar, y que todo en Cristo sea santificado, glorificado, cristificado. Bueno, pues esta realidad tan profunda es la que indica este título también, mesiánico, que es el título de Señor. Señor de nuestra vida, Señor de la historia y Señor también en cuanto que Dios, en cuanto que Adonai. Fijaros, queridos amigos,
1: cuántas cosas decimos cuando cada domingo proclamamos el credo en la Santa Misa para profesar nuestra fe y decimos esas palabras, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Estamos haciendo hincapié en lo que significa el nombre de Jesús, como nos decía el padre Eduardo, llave salva, Estamos llamando Cristo, Mesías, ungido, el enviado del Padre, el que esperaban las naciones. Ese Mesías sufriente, por un camino de cruz, nos redime. También estamos diciendo que es Hijo de Dios, resaltando su origen. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, eternamente engendrado por el Padre, Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Y le estamos llamando también Señor, reconociendo su divinidad. ¡Qué novedad tan maravillosa como resaltaba también el Padre Eduardo! que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se llame Señor, ese título que solo se refería a Dios en el Antiguo Testamento, se le esté llamando así a Jesús. ¿Cuántas cosas de Jesús decimos y que tenemos que ser conscientes cuando le estamos nombrando por su nombre propio y también por esos títulos propios? Bueno, Padre, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si le parece, escuchando una canción, en este caso de Saúl Nava, titulada Gracias, mi señor, está sacada del álbum Rey de Reyes. Así reflexionamos un poquito sobre todo lo que ya hemos estado diciendo y nos preparamos para seguir adelante en nuestro repaso. Les dejo con la canción y enseguida estamos nuevamente con ustedes.
2: Señor por la oportunidad de ser parte de tu plan de salvación, gracias porque entre tantos he sido yo, elegido para llevar. sueños, mis metas y tristezas, aquí estoy y tristezas, aquí estoy como Pedro y los demás, enséñame a servir y amar, enséñame a servir y amar. Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el Compendio del Catecismo y hoy compartimos este espacio... Con el padre Eduardo Calvo Sedano, joven sacerdote de la diócesis de Palencia, nuestro teólogo de cabecera del programa, y con él estamos haciendo un programa especial en el que repasamos todo lo que se contiene en este capítulo segundo de la segunda sección de la primera parte del Catecismo. Parece un trabalenguas, pero bueno, los que estamos acostumbrados ya a escuchar el compendio del Catecismo sabemos bien a qué nos referimos. Estamos estudiando lo que tenemos que creer y estamos repasando los artículos del credo que se refieren a Jesucristo. En esta primera parte hacíamos alusión al nombre y a los títulos de Cristo que ya nos están mostrando quién es Jesús, al que nosotros queremos conocer. Y para el que pedimos también para ese conocimiento, le pedimos al Señor que nos dé la gracia de ese conocimiento interno de Jesucristo. No solamente se trata de conocer cosas de oídas, de ser muy entendidos en datos técnicos sobre Jesucristo, sino que se trata principalmente de un conocimiento experiencial, ese que nos da el tratar con Cristo, el estudiar la doctrina y la teología de rodillas, como pretendemos hacer también al acercarnos al compendio del Catecismo. Y seguimos adelante en nuestro repaso con lo que nos ofrece el compendio del Catecismo a partir del número 85. Nos dice que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Es mucho el contenido, ¿verdad, padre?,
0: al que hace alusión este artículo. Pues sí, sí, claro, podríamos hablar de todo esto muchísimo, pero bueno, hay que hacer síntesis, y ya también el Catecismo de la Iglesia Católica tiene su, su síntesis con el compendio, así que, que bueno, tenemos unos resúmenes fabulosos para poder abordar este tema con sencillez, con profundidad y a la vez también yo creo que con un sentido piadoso, es decir, de saber asimilar para el corazón y para la inteligencia también, y para que nos ayude a acercarnos al Señor con tono racional pues a este gran misterio de la encarnación. ¿no? Un misterio, además, al que nos acercamos cada vez que rezamos el ángelus, que es una oración preciosa para recordar ese momento en el que Cristo viene a este mundo y, y viene, además, para hacerse carne, para tomar la condición humana. Así que yo creo que todo esto también nos puede ayudar a rezar mejor y, particularmente, a rezar mejor esa oración, ya digo, tan preciosa que es la oración del ángelus
1: Bueno, lo primero que se pregunta el compendio al comenzar este artículo de la fe es por qué el Hijo de Dios se hizo hombre y también qué significa la palabra encarnación. Vamos a definir el por qué y, sobre todo, qué decimos cuando afirmamos
0: que Cristo se ha encarnado. Bueno, es una pregunta, la verdad, es que complicada. ¿eh? Aunque el Catecismo, eh, en su compendio, señala ahí estas cuatro líneas que, evidentemente, vamos a comentar. Sin embargo, la, la, la pregunta a su vez tiene un gran calado porque es como meternos en la mente y en el corazón de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Es como meternos en el amor de Dios, precisamente, ¿no? Porque si Dios se ha hecho hombre es por amor, porque quiere salvar al hombre y porque ha elegido un camino concreto para realizar esa salvación. Es una pregunta eh, que nos exige de alguna manera meternos como en el corazón de la Trinidad porque en la encarnación actúan las tres divinas personas, cada una de una manera. El Hijo es el que actúa encarnándose, pero también el Padre y el Espíritu Santo actúan. El Padre no se encarna, el Espíritu Santo tampoco se encarna, el único que se encarna es la segunda persona de la Trinidad. No hablamos de un Padre encarnado ni de un Espíritu Santo encarnado, es únicamente la segunda persona de la Trinidad la que se encarna, pero es todo un Dios el que se encarna, eso sí, porque... Cualquier acción realizada por una de las tres o en el modo en que haya sido realizada por esa de las tres se puede atribuir al, a Dios eh, como tal, ¿no? porque las tres divinas personas son Dios. Bueno, cada uno, digo, en la encarnación, aunque solamente se encarne la segunda, actúa a su manera. El Padre enviando al Hijo y el Espíritu Santo también ungiéndole y el Espíritu Santo también haciendo que el milagro ocurra en las entrañas de la Virgen María, porque decimos que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, ya digo, es meternos en esa actuación trinitaria, motivada por el gran amor que Dios nos tiene, para darnos la salvación. Y podía habernos salvado de cualquier otro modo, o por muchísimos modos, porque siendo Dios puede hacer lo que quiera, basta su querer para que algo acontezca, para que nosotros, personas humanas, podamos realizar algo, se requiere por una parte el querer y por otra parte el hacerlo. No basta el querer. Yo puedo querer ahora mismo que el programa esté terminado, pero con mi querer no basta, tengo que desarrollar el programa. Sin embargo, en el caso de Dios es distinto, es suficiente su querer para que algo acontezca. Bueno, pues eh, quiso realizarlo por medio de todo un camino, un camino de, de humanamiento que de, relatamos o que describimos con ese término, que también es teológico, que describiremos ahora el de encarnación, y luego, bueno, una encarnación... Que no, que no fue fácil también a lo largo de todo, de todo su desarrollo vital, porque bueno, sufrió, padeció, fue sepultado, aunque luego ya resucitó evidentemente de entre los muertos. Ha querido elegir Jesús, el Señor, eh, el camino de la humildad, el camino de la humillación, el camino de la pequeñez, etcétera pues para, para salvarnos. Pero en definitiva, ¿por qué ha querido hacerse hombre? Pues porque nos ama con locura, porque su amor es infinito, porque quiso reconciliarnos con el Padre y quiso reconciliarnos y quiso también, además, hacernos partícipes de su condición divina. Es lo que los santos padres relataron con, con una imagen muy gráfica, que es la del admirable intercambio. Se da como un trueque, como un intercambio entre Dios y la humanidad. Dios se hizo hombre para que nosotros seamos como Dios. Es decir, Dios se ha humanado para divinizarnos, para que seamos nosotros más semejantes a Dios y participemos verdaderamente de la naturaleza divina, que es que es algo muy fuerte. Él ha tomado naturaleza humana para que nosotros podamos participar de la condición y de la naturaleza divina. Es algo muy interesante y muy fuerte. Bueno, y en cuanto a la palabra encarnación, pues la palabra encarnación procede de la palabra carne, es tomar carne, encarnarse significa tomar la carne como algo propio. Y yo creo que es interesante que no caigamos en una tentación, en una herejía que es la doceta, la del docetismo, contra la que además pues va también esta afirmación, o que quiere clarificar, ¿no? Para señalar también su desviación, esta afirmación de la encarnación. La herejía doceta, que, que ya existió en los primeros siglos, decía que Jesucristo era Dios, pero que su humanidad era pura apariencia, era como un traje, diríamos, como una fachada. Era Dios, pero parecía que tenía condición humana o parecía que se había hecho hombre, parecía que sufría, parecía que moría, pero que en realidad no sufría porque era Dios y Dios es inmutable y no moría porque Dios es inmortal. De alguna manera, la herejía doceta lo que decía es que la encarnación no fue tal, no fue auténtica, real, no tomó verdaderamente carne, sino apariencia de carne, el verbo doqueo, de ahí viene docetismo, doqueo en griego significa aparecer, es decir, que parecía, que aparecía en calidad de hombre, en como, como un ser con carne, etcétera, pero sin haberlo asumido. De alguna manera, como que la aparición de Jesús, su nacimiento, su muerte, etcétera, fuesen como manifestaciones de Dios, pero sin que él se hubiese hecho de verdad hombre. Al final es como negar el realismo del acto del mismo verbo de Dios que, que, que se hace hombre de verdad, que no es de mentiras, que es que se ha hecho hombre y no hay vuelta atrás, que es que lo ha decidido de una manera irrevocable y que ha querido sufrir de verdad y que ha querido de verdad compartir en todo nuestra condición humana menos en el pecado y que su sufrimiento no fue pura apariencia sino que sufrió como sufrimos nosotros y sintió humanamente pues como sentimos nosotros. Con la misma realidad, verdad, y, y ya está igual, se hizo hombre en todo semejante a nosotros, eh, menos en el pecado. La realidad de la, de la encarnación indica esto, que es que fue hombre de verdad, que es que no es una apariencia, que no es una metáfora, eh, sino que bueno, pues que se ha hecho hombre de verdad, que no, no, es, no es una imagen. ¿no? Jesucristo es verdaderamente Dios, y es que es verdaderamente hombre, porque se, se ha hecho hombre tomando carne. La palabra carne, además, en la tradición hebrea y griega, indica eh, lo humano en su condición de materialidad más profunda, es decir, no solamente humano en cuanto a lo, a lo más espiritual dentro del ser humano, que sería el alma, ¿no? sino en cuanto a lo más material, que es que Jesucristo eh, fue todo un Dios, eh, es todo un Dios, que se ha hecho hombre teniendo piel, teniendo carne, teniendo uñas, teniendo nervios, teniendo sangre, teniendo ojos, es decir, participando de todo lo que supone la, la condición humana de un cuerpo y de un alma humanos, ¿no? Como luego también describiremos un poquito más adelante. La encarnación es un misterio que la
1: Iglesia ha recibido y en el que ha ido profundizando también a lo largo de los siglos, muchas veces también dando respuesta a las desviaciones que muchos trataban de explicar quién era Cristo, cómo era Cristo, tratar su misterio de la encarnación y sin embargo se fueron desviando de la auténtica doctrina, ¿no? Y la Iglesia, poquito a poco, ha ido profundizando en el misterio y nos lo ha ido presentando también con unos términos propios. ¿Podríamos hacer así, a modo de resumen, cómo presenta y cómo comprende la Iglesia este misterio de la
0: encarnación? Bueno, pues al igual que cuando hablamos del misterio trinitario, utilizamos unos términos con los que aludimos a la unidad no, en la Trinidad y unos términos para hablar de la diversidad, es decir, de la tripersonalidad, ¿no? Hablábamos de que en Dios había un único Dios, por supuesto. Utilizamos la palabra Dios para Dios como ser único. Hablábamos también de una naturaleza divina. Hablábamos también de una sustancia divina. Pero hablábamos de tres personas distintas. Utilizábamos unas palabras para indicar la unidad. Dios, sustancia, naturaleza. Y otras palabras diferentes para hablar de la diversidad. ¿no? En este caso el término persona. Pues para hablar de Jesucristo utilizamos una palabra que es eh, el término persona para indicar su unidad él es una única persona que es la persona además divina pero hablamos eh, de que en él existen dos naturalezas eh, la naturaleza humana la naturaleza divina puesto que tiene dos naturalezas tiene también dos voluntades la voluntad humana y la voluntad divina dos naturalezas y por tanto también dos voluntades humana y divina bueno, pues estos son los términos, podríamos decir, y bueno, vamos a adentrarnos un poquito en, en ellos. ¿no? La palabra persona indica nuestra condición también para nosotros, porque los seres humanos somos personas. Humanas, no divinas, pero somos personas. La palabra persona está indicando un tipo de ser diferente de los seres inertes o de los animales, que es la capacidad de una relación amorosa. Somos personas porque somos capaces de relacionarnos entre nosotros, lo propio de la persona es la capacidad de relación y además con inteligencia y voluntad, es decir, de una manera inteligente, libre, por lo tanto, y con capacidad para transmitir amor. En este sentido, Dios es persona, al igual que nosotros somos personas, porque Dios tiene inteligencia y tiene voluntad y tiene capacidad de relación, de una relación libre y de una relación amorosa. La persona es eh, en el mundo la forma más perfecta de, de, de ser creado también. El ser humano es el ser creado más perfecto. El ser personal es el más perfecto en, en el ámbito de la creación. Nuestra condición de persona la compartimos también con Dios. Dios es increado, evidentemente, y ha querido que nosotros participemos, que somos imagen y semejanza suya, del ser personal. Somos personas. Ahora bien, en el caso de Jesucristo, Él es persona divina, y por lo tanto su inteligencia es suprema, su inteligencia es infinita y su capacidad de amar también es infinita. En el caso nuestro nosotros somos personas humanas y por lo tanto frágiles, limitadas, etcétera, Con capacidad para errar y con capacidad también no solo para amar sino también para odiar. Bueno, en cuanto a la persona divina, bueno, pues decir que es engendrada, que procede del Padre, no ha sido creada y comparte la misma naturaleza del Padre, lo, lo decimos también en el credo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una, es la naturaleza divina, el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre y tiene la misma naturaleza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza del Padre y del Hijo, etcétera. Es decir que la naturaleza es una, es, es la misma naturaleza las que todos tienen, porque es única la, la naturaleza. Igual que la divinidad, tan divino, tan Dios es el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. La herejía que negaba esta condición de igualdad radical en cuanto a la divinidad en las tres personas es una herejía cuyo nombre enseguida van a entender nuestros oyentes, que es el subordinacionismo. Pensar que unas personas están subordinadas a otras en el sentido de, de, de la divinidad, de la categoría divina, ¿no? como que el Hijo fuese Dios, pero de, de segunda clase podríamos decir, y el Espíritu Santo como que fuese Dios de tercera clase como que el padre fuese dios de una manera distinta a como lo es el hijo o a como lo es el espíritu santo y es mentira existe una igualdad radical en este sentido y son los tres eh, dios de la misma manera participan de esa misma naturaleza divina los tres sin que uno en ese campo esté subordinado a otro cosa distinta es que el hijo esté siempre obedeciendo al Padre ¿no? y que el Padre sea el origen de la Trinidad, pero eso no debe dar pie a un subordinacionismo en cuanto a la categoría de cada uno de ellos y en cuanto al valor divino que, que tiene cada uno, los tres son Dios de la misma naturaleza. Esto en cuanto a la persona, luego en cuanto a las naturalezas, bueno pues cabe más que decir evidentemente, ¿no? existen dos naturalezas, hemos dicho la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina ya lo hemos relatado un poco, es que él es consustancial al Padre, según la divinidad, él es perfecto Dios, eh, no le falta nada de la divinidad en el momento que se hace hombre. Decía San Pablo, sin dejar de ser Dios, Jesucristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, a pesar de su condición divina, porque la mantenía, nunca la pierde la condición divina, Jesucristo no deja de ser Dios en el momento de la encarnación, siempre es Dios, eh, siempre ha sido Dios y siempre lo será. Lo que pasa es que, como dice San Pablo, por utilizar términos humanos, porque evidentemente no podemos utilizar otros, no hizo alarde de su categoría de Dios, es decir, no, no se vanaglorió de ser Dios, o dicho de otra manera, no se le cayeron los anillos por hacerse hombre, a pesar de mantener esa condición divina o de ser Dios. Siendo Dios, tuvo a bien humillarse, no le quitó nada de su divinidad el humillarse y el hacerse hombre, el bajarse, el encarnarse, no le quita nada en su categoría de Dios, eh, sino todo lo contrario. Reconocemos en el momento de la encarnación también a un Dios que ama tanto, tanto, tanto que es capaz de encarnarse. A mí personalmente me costaría decir que Dios es amor si no hubiese visto el gran amor de todo un Dios que se hace hombre. Me parece que la encarnación precisamente destaca y remarca esa condición divina de Dios que es amor y porque ese amor lo hace y ayuda a comprender realmente esa afirmación de qué Dios es amor, eh, que le define también a Dios, porque es la mejor definición que tenemos de Dios, que, que Dios es amor. Y bueno, luego en cuanto a la naturaleza humana, bueno, pues hablamos también de esa consustancialidad con nosotros, con el hombre, que es semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Podemos, por tanto, hablar de esa como doble consustancialidad. Es consustancial al Padre, porque es Dios, y es consustancial a nosotros también, porque es hombre. No es persona humana, es persona divina, pero nada humano le falta a la persona divina porque en ella está plenamente la naturaleza humana. Y por lo tanto, también él, eh, podemos decir que ha procedido de una, de una mujer, de, de la Virgen María, y de ahí le viene la humanidad. Es decir, que es hijo del padre y es hijo de María, de la Virgen. Y la Virgen es eh, la madre de la persona, es decir, es madre de Dios. Es madre de todo un Dios porque Jesucristo no está partido, sino que es, es Dios y, y es hombre. Entonces, María es madre del hombre Jesús y María es madre de Dios, porque las dos naturalezas están unidas en la persona y María es madre de la persona. Entonces, bueno, pues es de Jesucristo. A Jesucristo no le podemos partir. Entonces, hay como esa doble procedencia. Procede desde siempre del Padre y procede en el tiempo, en la historia de María la Virgen por obra del Espíritu Santo y es en ese momento cuando eso sí empieza a tener naturaleza humana antes de esa encarnación el verbo pues no tenía todavía naturaleza humana empieza a tenerla en ese momento concreto en la historia en ese sentido podemos hablar de creación eh, en Jesucristo el verbo no fue creado su naturaleza humana sí fue creada en un momento concreto en las entrañas purísimas de la Virgen cuando el verbo se hace carne
1: bueno, hemos desarrollado y lo ha hecho el Padre Eduardo de una manera fantástica y además resumidamente todas esas categorías, todos esos términos que la Iglesia va asumiendo para explicar de una manera sencilla el misterio de la encarnación de Cristo. Vamos a detenernos otro poquito en la palabra y les ofrezco que escuchemos, queridos amigos, un tema de Rafael Moreno titulado El hijo pródigo está sacado del álbum Parábolas. Enseguida estamos nuevamente juntos, hoy no tendremos llamadas sino que aprovecharemos este tiempo de radio hasta el final con el padre Eduardo Calvo Sedano.
3: Un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo Padre, dame lo que me toca, lo que me corresponde de mi herencia ya al pasar unos pocos días, reunió todo lo que tenía, se marchó a lugares lejanos y gastó por completo toda su heredad. Su vida en el pecado desordenó, en vanos placeres todo tiro, comenzó a pasar necesidad y en un campo cuidando unos cerdos termino. Señor quiero vivir, vivir en tu casa por siempre, que no me separe de tu mano de padre, que nunca me aleje de ti. Que no me separe de tu mano de padre, que nunca me aleje de ti. ¿Cuántos jornaleros en casa, pensó, tienen pan y nada les falta? Desde su miseria aquel hijo decidido exclamaba Me levantaré Volveré al hogar de mi padre Y le diré como un jornalero me trate No merezco ser ya su hijo contra él, contra el cielo Tanto yo pequé de lejos lo vio llegar conmovido el padre lo fue a abrazar lo besó con gran cariño daba gracias al cielo su hijo regresó Señor quiero vivir vivir en tu casa por siempre que no me sepa separe de tu mano de padre que nunca me aleje de ti. Señor quiero vivir, vivir en tu casa por siempre, que no me separe de tu mano de padre que nunca me aleje.
2: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, seguimos en el Compendio del Catecismo. Estamos compartiendo hoy los micrófonos con el Padre Eduardo Calvo Sedano, que nos está ofreciendo un fantástico resumen de lo que hemos estado estudiando a propósito de Cristo desde el pasado 11 de enero de este año 2019. Vamos ahora a dedicar estos últimos minutos, poquitos son padre, pero seguro que hará el esfuerzo a esos 5 o 6 números que sobre la Mariología dedica el compendio del Catecismo para que estudiemos a María en el misterio de Cristo. ¿Qué nos dice el
0: compendio? Bueno, bueno, pues el compendio hace referencia primeramente a María como madre de Dios, es decir, que no solamente... Eh, es madre de, de Jesús hombre, sino que es, es, es también madre de Jesús Dios. porque No podemos hablar de Jesús hombre sin hablar de Jesús Dios, porque la persona es única, como hemos dicho anteriormente. De hecho, también el misterio de Cristo, y esto es muy interesante a lo largo de la historia, se ha esclarecido también de la mano de María, de la mano de la Virgen María. Por eso también se dice que María es como enemiga de todas las herejías, no y la mariología... Eh, va de la mano con la Cristología. Aprender Mariología es aprender Cristología. Los que hemos estudiado eh, Teología pues lo hemos visto de una manera clarísima. ¿no? Hubo una gran controversia en cuanto a si María era madre de Jesús, madre de Dios. La Iglesia dice que, pues que no, hay, no hay contraposición ni muchísimo menos y es las dos cosas. Es madre de Jesús, es madre de Dios, efectivamente porque, porque es, eh, es uno, Jesu Jesucristo es uno. Bueno. ¿Qué más dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, pues que ella es la Inmaculada Concepción, es decir, que fue eh, preparada po, por el Padre precisamente, siendo apartada de toda forma de pecado original y personal para prepararse mejor para ser la madre de, de la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo del Verbo Encarnado. Fue una forma de prepararse y fue también una forma de redención, es decir, que la redención de Cristo, que atraviesa la historia, que atraviesa también toda la línea del tiempo, afecta también a la Virgen María, porque ella también, evidentemente, disfruta de la, de la salvación. Y ella también, siendo preservada del pecado original, pues también estaba ya, de alguna manera, de, de modo anticipado y, y privilegiado disfrutando también de la salvación que, que trae Dios y que trae Cristo. no. Jesucristo iba a entrar en sus senos purísimos y quiso el Padre y podía además hacerlo, que esos senos, pues, e, e, y esa persona, la, la persona de la Virgen María, pues estuviese ya totalmente apartada del pecado. Incluso también para la vida del Señor, ¿no? Que a lo largo de toda su vida, pues, que ese niño pudiese disfrutar, ¿no? De ser educado, pues, por, con, tan, con tan buena madre, ¿no? Y que, que todo lo que recibiese de, de, de la Virgen, de la madre, pues, de, de, desde luego fuese todo santo, todo pulcro, todo inmaculado en definitiva no la palabra mácula sabrán nuestros oyentes procede del latín y significa mancha bueno y María cómo colabora nos dice el catecismo también cómo colabora María bueno pues eh, diríamos siendo la llena de gracia es decir la toda santa siendo co consecuente con aquel don recibido de Dios porque todo don de Dios entraña una tarea si Dios te da un don es para que lo ejerzas y para que, que lo lleves a cabo bueno María recibió un don que es la liberación del pecado original, y ella respondió también a lo largo de su vida sin pecado personal, y lo hizo desde su plena libertad, es decir, una libertad que procede del de, de que ama, porque ella era libre y podía, pod, podía haber pecado, que, que había esa opción de manera absoluta, pero ella evidentemente su amor hacía que el pecado en ella fuese imposible de, de manera histórica, concreta, no lo iba a hacer, podría hacerlo de modo absoluto evidentemente, pero no lo iba a hacer, no, no cabe que lo hiciera desde, desde ese amor tan grande, ¿no? Y bueno, pues la, la virginidad de María significa, bueno, pues que María, que ella permaneció virgen antes, durante y después del parto, es decir, que la concepción de Jesús no nace de la unión con el varón, que María fue virgen también de, después de la concepción de Jesús, se man, mantuvo su condición de virginidad, de no conocer varón, también eh, ya después de la muerte de Jesús, incluso en el momento de, del nacimiento, se habla de de dar a luz de manera virginal cuando se produce sin derramamiento de sangre, es algo también que aparecía en la Sagrada Escritura, que la mujer en el momento del parto contraía impureza y quiso Dios que su madre, la Virgen María, pues tampoco contrajese esa impureza puramente ritual que estaba preceptada en el Antiguo Testamento. Quiso Dios liberar a la, a la Virgen también, bueno, pues de, de esa condición también eh, ritual judaica de, bueno, pues de, 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 de estar sucio, de estar maculado, es decir, de estar manchado en el momento del parto. Bueno, amigos,
1: toda la vida de Cristo es un misterio que nos muestra tanto su vida oculta como su vida pública, que nos muestra el misterio de la filiación divina y también el misterio de la salvación. ¿Cuál es la misión de Cristo? Ha venido a salvar a los hombres por nosotros y por nuestra salvación. Y así lo estuvimos haciendo, queridos amigos, durante muchas jornadas, eh, deteniéndonos en algunos momentos de la vida del Señor. Hoy no nos da tiempo a mirarlo. Entre otras cosas porque ya ha tocado a su fin nuestro programa. Le agradecemos al Padre Eduardo que haya estado hoy con nosotros y le emplazamos, si puede, a que mañana continúe aquí y seguimos repasando los números que nos quedan a propósito de estos artículos referidos a Cristo. ¿Qué le parece, Padre? Muy bien, pues si Dios
0: quiere, nos vemos mañana.
1: Un abrazo muy fuerte y a ustedes, queridos oyentes, desearles todo lo mejor. Mañana a las 4 en punto, a las 3 en Canarias, aquí estaremos.